0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder unterwegs im Strafrecht, wie jeden Mittwoch, außer letzte Woche, da war ich nämlich im Urlaub. Heute machen wir weiter mit dem Raub. Im Raub, wenn wir uns an die vorletzte Woche erinnern, haben wir die qualifizierten Nötigungsmittel abgehakt, also praktisch den ersten Punkt. Also haben wir einmal ein bisschen das, den Begriff der Gewalt diskutiert, haben uns schon ein bisschen auf die Nötigung bezogen, die natürlich erst in einer späteren Folge kommen wird. Und dann haben wir noch die Drohung uns ein bisschen näher angeschaut und gesagt, ja, die Drohung ist meistens nicht das Problem, meistens wird es Gewalt sein, aber das qualifizierte Nötigungsmittel im Raub wird in der Klausur nicht das große Problem sein, sondern es wird hier andere Baustellen geben, die wir ab nächster Woche uns anschauen. Heute sind wir halt der Vollständigkeit halber nochmal, also beziehungsweise müssen wir uns nochmal mit der fremden beweglichen Sache beschäftigen und mit dem Begriff der Wegnahme. Und werden uns dann heute auch so ein bisschen herleiten, ja, was ist denn die Hauptproblematik im Raub? Nämlich die Abgrenzung zur Erpressung und wo finden wir die? Und das machen wir anhand der Tatbestandsmerkmale und der Definition fest. Also heute auch relevant, einmal zur Wiederholung, natürlich das, was man schon im Diebstahl gelernt hat, aber andererseits auch nochmal, um wirklich hier am ähm, Tatbestandsmerkmal in der Definition festmachen zu können, ja, wo liegt denn hier genau das Problem, beziehungsweise wo setzen wir unseren Streit für Raub, Räuberische Erpressung, Abgrenzung, wo setzen wir den an, also wo gehört der praktisch im objektiven Tatbestand hin. Bevor wir jetzt einsteigen, noch mal kurz das Grundschema vom Raub, einfach, dass wir es vor Augen haben, das ist im Tatbestand erstens das Raubmittel, ne, das qualifizierte Nötigungsmittel, das haben wir einmal mit Gewalt gegen eine Person und dann mit der Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben. Dann zweitens fremde bewegliche Sache, wenn wir uns heute noch mal die Definition anschauen, vielleicht noch mal kurz ansprechen, ja, wo liegen hier die Probleme? Und dann die Wegnahme. Die Wegnahme ist genauso definiert wie auch im Diebstahl. Und hier werden wir sehen, aha, in der Wegnahme gibt es das Problem Abgrenzung, Raubräuberischer Erpressung. Und da müssen wir dann eintauchen in diese Abgrenzung. Ja, was sagt die herrschende Lehre? Was sagt die Rechtsprechung? Das werden die meisten schon mal gehört haben, aber wir werden es schön ordentlich aufdröseln. Aber heute nochmal die klassischen Definitionen. Nach der Wegnahme brauchen wir natürlich den subjektiven Tatbestand, ne? also den Vorsatz bezüglich dem qualifizierten Nötigungsmittel der fremden beweglichen Sache und der Wegnahme. Dann brauchen wir ja diesen Finalzusammenhang. Ne? Wir müssen irgendwie hinbekommen, dass Nötigungsmittel und Wegnahme zusammenhängt. Ne? Also hat ja gesagt, dass das nicht objekt nach der herrschenden Meinung nicht objektiv zu bestimmen ist. Also es muss nicht in irgendeiner Kausalität zueinander stehen, sondern es muss eben eine subjektive Finalität zwischen der qualifizierten Nötigung und der Wegnahme geben. Das ist praktisch also dieser raubspezifische Zusammenhang. Das ist dann also auch im subjektiven Tatbestand zu prüfen. Und dann kommen wir zur Absicht rechtswidriger Zueignung. Und diese teilt sich wieder ein, kennen wir aus dem Diebstahl. Zueignungsabsicht, Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung und dann Vorsatz bezüglich der Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung. Dann Rechtswidrigkeit und Schuld, ne, das kennen wir, ähm, brauchen wir nicht viel zu sagen. So, was war jetzt nochmal eine fremde bewegliche Sache, die heutige Folge? Eine Sache ist eine Sache im Sinne von Paragraf 242 ist gemäß Paragraf 90 BGB jeder körperliche Gegenstand. Nur hier wissen wir meistens kein Problem, ähm, auch Tiere sind Sachen in diesem Sinne, weil da vergleichen wir mit Paragraph 90a BGB und ansonsten gibt es hier ähm, kein großes Problem. Also der Aggregatszustand spielt keine Rolle, ähm, auch der Wert der Sache ist natürlich irrelevant, ne, ist klar. Da brauchen wir also nicht zu viel verlieren. Allerhöchstens mal die Definition in den ersten Semestern nennen, ansonsten einfach abhaken. Beweglich, wann ist eine Sache beweglich? Beweglich ist eine Sache, wenn sie tatsächlich fortgeschafft werden kann. Und hierbei ist es jetzt auch irrelevant, ob eine, wann eine Sache beweglich ist. Also wenn sie irgendwo festgenagelt ist und ich reiße sie ab, dann war sie vorher vielleicht meinetwegen nicht beweglich oder ich breche irgendwo eine Sache ab. Aber danach war sie beweglich und das reicht aus. Wann ist eine Sache fremd? Eine fremd ist eine Sache, wenn sie zumindest auch im Eigentum einer anderen Person steht. Und hier gibt es wieder Klassikerprobleme, die wir einfach aus der Fremdheit der Sache kennen müssen. Das ist das Problem der Derelektion, also der Eigentumsaufgabe. Hier müssen wir aber immer gucken, liegt ein Verwendungszweck irgendwie noch vor? Dann gibt es keine Möglichkeit der Derelektion, also jemand hat sein Eigentum nicht aufgegeben, wenn er noch irgendeinen Verwendungszweck darin gesehen hat, also wenn ich zum Beispiel Sachen rausstelle, ähm, damit sie eine bestimmte Organisation nimmt, also irgendwie Sammelgut oder sowas, dann ist das natürlich keine Eigentumsaufgabe, denn ich da habe damit noch einen bestimmten Verwendungszweck. Bei den klassischen Tankstellenfällen, an den Selbstbedienungstankstellen, da hatten wir ja schon gesagt, das eingefüllte Benzin ist immer fremd. Ne? Weil ähm, durch das Aufstellen der Zapfsäule wird entweder ein bedingtes Übereignungsangebot gemacht oder lediglich eine Invitatio hat Offerendum. Und dann handelt es sich um einen Fall des § 929 Satz 2 BGB. Ne, das hatten wir alles in den Diebstahlsfolgen gemacht. Wer da nochmal genauer hinhören will, gerne dort äh, nochmal reinhören. So, dann gehen wir jetzt zur Wegnahme. Die Wegnahme ist der Bruch Fremden und die Begründung neuen nicht notwendig Tätereigenen Gewahrsams. Gewahrsam ist die tatsächliche Sachherrschaft eines Menschen über eine Sache getragen von einem natürlichen Herrschaftswillen, wobei deren Vorliegen nach der Verkehrsanschauung zu beurteilen ist. Tatsächliche Sachherrschaft besteht, wenn der unmittelbaren Verwirklichung des Einwirkungswillens auf die Sache keine Hindernisse entgegenstehen. Herrschaftswille ist der Wille, mit der Sache nach eigenem Belieben verfahren zu können. Der Täter hat neun Gewahrsam begründet, wenn er oder ein Dritter die Sachherrschaft derart erlangt hat, dass er sie ohne Behinderung durch den früheren Gewahrsamsinhaber ausüben und dieser seinerseits ohne Beseitigung der Sachherrschaft des Täters nicht mehr über die Sache verfügen kann. Fremder Gewahrsam wird gebrochen, wenn die Gewahrsamsverschiebung ohne oder gegen den Willen des bisherigen Gewahrsamsinhabers erfolgt. So, Das sind die Definitionen, die man im Rahmen der Wegnahme kennen muss. Wir haben sie nochmal wiederholt, einfach damit ihr sie nochmal auf dem Schirm habt. Und da gibt es jetzt natürlich auch die Klassikerprobleme wie ein bloßes Ergreifen kleiner Gegenstände. Auch das kann schon eine Wegnahme sein. Dann, was ist eine Gewahrsamsenklave im Selbstbedienungsladen? Da müssen wir natürlich auch gucken, ja gut, ähm, inwiefern ist jetzt zum Beispiel die eigene Tüte, die Handtasche, eine Gewahrsamsenklave? Ähm, das ist natürlich dann ganz normal wie im Diebstahl zu prüfen. Dann natürlich, was ist, wenn bei der Tat selbst beobachtet wird? Ähm, ja. Diebstahl bzw. Raub ist natürlich keine heimliche Tat, ne? das wissen wir. Also können wir auch sagen, die Beobachtung der Tat schadet nicht. Dann Gewahrsam von Schlafenden, Bewusstlosen und Toten. Ne? Da wissen wir auch, die Toten haben keinen tatsächlichen Herrschaftswillen mehr. Das heißt, hier ähm, besteht schon gar kein Gewahrsam mehr an der Sache. Bei Schlafenden und Bewusstlosen besteht gelockerter Gewahrsam, aber trotzdem noch Gewahrsam. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar vom NOMOS-Verlag. Dieses Mal eine wirkliche Kaufempfehlung von mir, das habe ich nämlich auch gemacht. Und zwar geht es um den NOMOS-Handkommentar von Kindhäuser Hilgendorf. Warum empfehle ich euch das so wärmend? Weil es relativ billig ist. Es kostet so um die 30, 35 Euro und es ist ein Handkommentar mit allen Delikten aus dem Strafgesetzbuch. Das heißt, es sind wirklich alle Aufbauschema ähm, in einem Buch vorhanden. Es sind alle Definitionen vorhanden und noch Erklärungen zu den einzelnen Delikten, sowohl AT als auch BT. Das heißt, ihr habt praktisch für 35 Euro alles kompakt in einer Hand in einem Gesetz. Das fand ich eigentlich immer gut, weil man ansonsten immer mit drei, vier Lehrbüchern so gearbeitet hat und so. Das ist ja auch gut für Hausarbeiten. Aber es ist eben auch mal schön, wenn man gerade lernen will und einfach nur hintereinander die Delikte durchgeht und alle, ähm, alle Definitionen wiederholt, insbesondere für diejenigen, die keine Karteikarten haben. Es ist sehr sinnvoll. Das heißt, ich kann es nur wärmstens empfehlen, hat auch 1500 Seiten, ne? ist halt ein Handkommentar und für den Preis auf jeden Fall für jeden, denke ich, erschwinglich und lohnt sich auch auf jeden Fall. Werbung Ende. Bei Mitgewahrsam war es so, dass der gleichrangige Mitgewahrsam, der kann eben wechselseitig gebrochen werden und ansonsten kann immer nur der untergeordnete Mitgewahrsamsinhaber denjenigen des Übergeordneten brechen, andersrum geht es nicht. So, und da wir jetzt wieder ein bisschen eingetaucht sind in den Diebstahl, müssen wir jetzt nochmal den Zusammenhang zum Raub uns anschauen. Also, wo ist jetzt hier das Problem oder dieses große Problem ähm, der Abgrenzung Raub zu Erpressung? Ohne jetzt für die nächste Folge zu viel vorwegzunehmen, sondern lediglich einzuleiten, schauen wir uns nochmal die Definition von dem Bruch fremden Gewahrsams an. Fremder Gewahrsam wird gebrochen, wenn die Gewahrsamsverschiebung ohne oder gegen den Willen des bisherigen Gewahrsaminhabers erfolgt. Und dieses klassische Problem wird jetzt genau hier beim Bruch fremden Gewahrsams diskutiert. Hm, warum ist das so? Weil auch die Abgrenzung zwischen Diebstahl und Betrug, weil wir ja im Moment gerade praktisch bei der Wegnahme diesen Diebstahls Tatbestandsmerkmal sind, wird auch im Rahmen des Diebstahls hier die Abgrenzung diskutiert zwischen Diebstahl und Betrug. Warum macht man das jetzt beim Raub auch bei diesem Begriff? Man macht es deshalb bei diesem Begriff, weil die Literatur davon ausgeht, dass der Raub und die Erpressung im gleichen Zusammenhang stehen wie Diebstahl und Betrug. Das heißt, Diebstahl ist praktisch dieses Fremdschädigungsdelikt, also der Täter schädigt fremd das Opfer und beim Betrug schädigt sich das Opfer selbst. Es ist also ein Selbstschädigungsdelikt. Und das machen die ja anhand dieser reingelesenen Vermögensverfügung. Und da jetzt weiter hinten im Gesetz der Raub und die Erpressung auch dort stehen, also der Raub wieder mit der Wegnahme und die Erpressung wieder ähnlich formuliert ist, wie der Betrug, geht die Literatur davon aus, aha, die sind ja wieder strukturgleich, also schließen die sich wieder gegenseitig aus, stehen in einem Exklusivitätsverhältnis. Weil wenn wir uns erinnern, haben wir gesagt, wenn ein Diebstahl vorliegt, eine Wegnahme, kann kein Betrug vorliegen. Wenn ein Betrug vorliegt, kann kein Diebstahl vorliegen. Die liegen in einem Exklusivitätsverhältnis zueinander. Und genauso sagt die Literatur das auch. Ja, auch der Raub und die Erpressung liegen auch in einem Exklusivitätsverhältnis zueinander. Ja, was ist dann jetzt hier irgendwie großes Problem? Warum muss man jetzt zwischen Raub und räuberischer Erpressung dann abgrenzen? Ja, deshalb, weil die Rechtsprechung das gerade anders sieht. Die Rechtsprechung sagt, nee, 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 die stehen hier nicht im Exklusivitätsverhältnis. Im Gegenteil. Die Erpressung ist der Grundtatbestand für den Raub. Also in jedem Raub ist auch eine Erpressung. So, das sagen die. Das ist deren Meinung. Und deswegen muss man das jetzt hier eben diskutieren. Weil eben es divergierende Ansichten von Literatur und Rechtsprechung gibt. Ansonsten müssten wir das hier nicht groß diskutieren. Aber da es diese Ansichten gibt, müssen wir die hier auch bringen. Und wie das gelöst wird, was die einzelnen Meinungen sagen, werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Jetzt haben wir mal nochmal verstanden, nochmal als als Recap, die Abgrenzung raubräuberischer Erpressung und welches Delikt jetzt einschlägig ist, nach Literatur oder Rechtsprechung, diskutieren wir beim Bruch fremden Gewahrsams im Rahmen der Wegnahme vom Raub. Warum machen wir das so? Ja, weil eben Literatur und Rechtsprechung diese zwei Delikte unterschiedlich einordnen. Die Literatur sagt, Raub und Erpressung stehen in einem strukturgleichen, ähnlichen Verhältnis wie Diebstahl und Betrug, nämlich in einem Exklusivitätsverhältnis. Deshalb kann der Täter nur entweder Raub oder Erpressung verwirklicht haben. Ja, und die äh, Rechtsprechung sagt jetzt gegenüber der Literatur, nee, bei uns ist es so, man kann auch beides verwirklichen. Also wenn ähm, die Erpressung vorliegt, muss man danach noch den spezielleren Tatbestand, den Raub, prüfen und dann halt gucken, ja gut, liegt ein Raub vor oder nicht? dann wird die Erpressung vom Raub verdrängt. So viel zum Thema Abgrenzung Raub, Raubrauberischer Erpressung, heute in der Einleitung. Ab der nächsten Folge starten wir damit richtig rein. Wie wir es genau machen, ob ich erst die eine Meinung darstelle, dann die andere, werden wir uns anschauen, weil es natürlich ein sehr umfassendes und sehr wichtiges Thema ist. Das heißt, wir hören uns wieder im Strafrecht in der nächsten Woche und im Örecht hören wir uns dann am Freitag. Tschüss!